0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是九千，大家好，我是石溪。
0: 对，今天我又回来了啊！那个大米缺席一周
1: ，欢迎老张回归
0: 。我还站立着
1: 。<笑><笑>马上有两个呃，我们的这个佳节哈，中秋和国庆节。
0: 到了过节时候呢，我们一般都会聊一聊这个电影，因为今年比较特殊，国庆档的话遇到了我们的这个中华人民共和国建国七十周年，<对>所以有众多的主旋律献礼<力>片上映。然后中秋档的话，其实也有一些呃不少电影上映，然后咱们可以分别聊一聊。
1: 呃，因为我们今天录音其实是礼拜三哈，中秋节是礼拜五，嗯、呃，不知道这两天会不会还有什么风云突变的变化哈？
0: 对，呃，嗯、这两天已经发生的变化就是这个决胜时刻也是一部献礼片了，然后延后一周上映，那改到九月二十号了。然后吹少人的话是临时撤档了，所以徐小路导演的这一部<是>呃悬疑。悬疑片对吧？我觉得我的理解是一个悬疑剧情片，澳洲拍的一部。之前我们在上海电影节的那一期其实聊过，这是一个中澳合拍片，呃，它也是临时撤档了，而且没有宣布说新的档期是什么
1: 。嗯，那大家要看薛晓璐导演的作品，只能在这个《我和我的祖国》里面有他的一部短片
0: 。嗯嗯。嗯那目前来说，就是中秋档的话有，有有三部片子算比较大的，就是一个是《小小的愿望》，导演应该是经过了一些剪辑的补救，然后现在是。啊、呃，要上映了。本来是暑期档的，本来大家都觉得可能会是暑期档的一匹黑马，但是很不幸就是撤档。然后现在、呃、要上映了，我觉得也是值得小小期待一下
2: 。对，我还挺想说，等到时候去电影院看看这部电影的。一个是因为它的原版是韩国的版本，<对>然后国内买过来之后重新做了国内的版本。就在这个电影里边，你可以看到国内跟韩国的电影制作水平的差异。第二个就是就有一些。呃，像鹏鹏啊，算是比较喜欢的明星，然后可以去吸吸偶像
0: 。对，然后这也是田宇生导演的新作了，之前他的呃《前
1: 任攻略》《前任攻
0: 略三》是大卖了十几亿了，那<对>看看这一部能不能延续他上一部的成功了。
1: 嗯，就是在同样的类型当中，田宇征导演属于深耕哈这个喜剧这个类型。
0: 对，我觉得他是属于这是所谓的青春性喜剧的这个代表人物了
1: 。嗯，是。那除了《小小的愿望》，还有其他的什么选择吗
0: ？呃，还有一部也是大 IP 的了，呃，《诛仙》呃现在叫《诛仙一》了，因为好像据说已经立项了第二部了，所以这部现在变成《诛仙一》了
1: 。嗯。这个是这个仙侠题材是吧？
0: 对，然后之前有有有网文，然后做过剧，对，对然后也网游也做得挺好的，然后这次的话是大电影，然后也有这个流量明星肖战
2: 、肖战，然后孟美岐
0: ，对，就是各种鲜肉和算,算是一个比较粉丝
2: 向的，<笑>大家可以去看看这些非常热门的流量明星，他们的粉丝到底舍不舍得去。电影院里边花钱买票给自己的偶像捧场
0: ，啊，对这一部的导演呢，其实也挺特别的是，是呃香港的这个武侠片导演啊，陈晓东，对吧？他在众多的香港武侠电影里担任了导演或者是这个武术指导的这个职位
1: 。这个导演其实是挺有意思的哈、啊，其实我们可能好多人熟悉他是，呃，就是更早之前的《倩女幽魂》呀、啊，《新龙门客栈、啊》呀。呃，《大话西游》这样，它是里面都是武术动作指导。呃，他有<吧>
0: 也有做导演，那个《倩女幽魂》有一部，嗯、应该第二部吧，还是什么？就是他是做导演的，那个、第一部好像那个。诶，我忘了他是徐克导演有没有导一部我都不记得了，但一直他可能是监制，然后陈晓东有导过他做动作指导的，比如说那个《英雄》，他是做动作指导。嗯
1: ，所以其实是一个很老牌的电影人了，就是觉得就是在呃香港的电影史上或者中国电影史上，就是有这么一号的一位电影导演哈，所以我觉得还蛮好奇的，就是这样一位老牌的电影人，他最新的这个作品，而且又是以一个。IP 这种仙侠题材的，它能不能处理得好，其实是让人觉得挺好奇的。嗯、对
0: 仙侠题材的话，我觉得就是咱们在那个电视剧这方面的话，是拍了很多部了。然后大陆的导演，嗯、像港台的导演都有拍，但是就是在电影方面的话，目前所有的仙侠拍的这些出来，好像没有一部成功的，成绩
2: 都不是特别好。对，之前那
0: 个就是叫什么《<对>角猪传》，对吧？
2: 啊
1: ，对、嗯，嗯、交出传，包括 r u n n i Harley 那一部啊，也是仙侠，啊、五剑奇谈，谈对，就我感觉就是这几年好像没有仙侠题材在市场这个电影市场表现上特别好的，所以我就说觉得很好奇，到底怎么样一个老牌的香港电影人去处理这样的一个题材
0: ？对，但是陈晓东的一个特点就是他擅长拍飞来飞去，所以也许仙侠可能是最适合他的。
1: <笑>可能
2: 可能故事故事比较有限，那就只能看画面精不精彩了。
0: 感觉他应该是香港最会用威亚的导演，
1: <笑>或者就是说，有没有可能是最呃前一阵很多人在讲的就是我们有中国的新武侠，不知道他拍出来的这个电影的风格能不能够得上，就是所谓的中式新武侠
0: 。对，之前不是有一阵说那个就是在。拍摄电视剧上面的话，不允许用这个所谓的玄幻题材嘛，就是现在叫古装新武侠。嗯
1: 、<笑>对，所以看他这个片子最后能不能对上这个古装新武侠这个词儿。嗯，好。然后还有哪一部是有可能？还有一部批片
0: 是那个名、嗯、侦探柯柯南。对对对，这个之前好像在国内也上映过一部，然后票房成绩也还不错，所以我觉得，呃，日漫的粉丝的话，可能还是会去捧场的。但是我不知道，就是假期过后，他还有没有这个持续的这个产生票房的能力了？嗯
1: ，《名侦探柯南》他应该针对的就是一些比较年轻一些的哈，可能是二十几岁或者是柯南的粉丝。
0: 我的个人感觉可能是会偏怀旧一些，可能年纪可能要稍微长一点点。
1: 现在二十岁的基本上就
2: 零零后、九五后、零零后了，他们不太像是柯南粉丝了、嗯嗯。对
0: 的
1: ，就当年柯南红的
0: 时候，他们还小或者没出生。
1: <笑>但是如果是三十几岁的话，我不知道三十几岁的人会不会选择中秋档期去，因为三十几岁可能有的就有孩子了，那除非带着孩子去看哈
2: ，有点尴
1: 尬，不知道到底这个档期到底这个这样的一部电影适合什么样的人群。
0: 啊，但之前我觉得它已经有好像是过亿了，还是说嗯接近一亿的那个票房成绩，所以我觉得呃这一步应该成绩也不会太差吧
1: 。好，那我们等到呃中秋之后吧，可以看看到底这个档期今年是不是有可能能够比去年同一时间这个档期的成绩要好。因为今年的这个中秋档其实相对来说还是比较拥挤的哈，而且我们看到罗小黑也继续在上
0: 。对，而且我觉得今年的中秋的话，有一个好处是说离国庆有一定的距离，这样的话就上了以后，至少还有一个有一个缓冲期对，有个两两周多的这个就是时间，因为我觉得献礼片一上的话，有可能他们就得、嗯、都得让位了
1: 。对，所以我们那其实就说到就是两个星期以后的这个呃国庆档哈，国庆档包括老张一上来说的这个决胜时刻也往后呃推了一周，那其实基本上也会整个铺在国庆档里面。那这样说来，加上已经定档的三部献礼片，我们其实有一四部都是主旋律题材的，嗯、其实是同质化竞争非常严重的一个档期。
0: 对，但决胜时刻是讲的伟人的故事，我觉得这个还是不大一样的。另外的这个三部的，我觉得他都讲的还是，呃，所所谓的普通人的故事吧，嗯、就是社会的方方面面。对，一个是中国机长，然后一个是攀登者，还有一个是我和我的祖国。啊、呃，嗯、那中国机长是根据去年的川航的这个真人真事的这个迫降的这个事情给改编的，啊、呃，然后攀登者的话是根据六十年代咱们国家第一次登珠峰的这个事迹改编的。嗯<对>啊、我和我的祖国就比较厉害了，是,
2: 是、啊、建国
0: 七十周年，然后每七段对七个故事对，七个国
2: 内应该算是一线的大导演来轮流指导讲的，也是基本上也是一个小人物，<对>然后来折射大的时代背景这样的故事
0: 。对，几乎就涵盖了近几年比较热卖的电影的这些导演啊。那总导演的话是陈凯歌。然后有黄黄建新的参与，然后还有张一白、管虎、薛小璐、徐峥、宁浩和文牧野。
1: 其实我相信到现在，大家对这三部电影所发放的宣传物料已经都是呃看的非常多了哈，因为他们的营销从很早就已经开始铺开了，嗯嗯、呃，所以我觉得就是到现在为止，呃，我们可以讨论讨论我们自己对他们的营销的方式，呃，觉得哪一个是到目前为止是最打动自己的？有可能我们十一期间是会选择去电影院买电影票看电影。我
2: 先我先报一组数据吧，就是，嗯、呃，这三部电影，但是那个决胜时刻我们先不说，这三部电影，我和我的祖国在微博上的这个话题的阅读量是十一点八亿，然后讨论量是一百八十一点八万，中国机长的微博的讨论量是六千三百二十三万，阅读量是六千三百二十三万，讨论量是六点三万，你看上面那个讨论量是十。
1: 一百八十
2: 一点八万，上下边那个是六点三万，嗯，一下差距就拉开了。对，然后呢，攀登者他的微博的话题阅读量是一点八亿，讨论量是十八点八万。就从讨从讨论量可以看到，大家对这个《我和我的祖国》是讨论量最多的。然后呢，看猫眼的想看最高的一个数值是三十二点二万，是攀登者，中国机长的。猫眼想看是二十五万，然后我和我的祖国是猫眼的想看量是二十点四万，就数据相差非常悬殊。那这个悬殊其实一方面是因为它的就三部电影的内容虽然都是。主旋律、主旋律，然后献礼片儿，但是内容是各有侧重的。还有就是他在动用演员以及整个的营销方式上是非常不一样的。所以我们也看到整个数据，从想看到整个微博的话题热度，呃，差别也
1: 是非常的大。九千，其实用数据说话哈。嗯。如果让你选择的话，你会选择哪一部去电影院看？
0: 对，如果如果七天你只能去一次只能只能
2: 去一次的话，我想想，只能去一次的话，那我就只能选我和我的祖国了，<笑>因为毕竟就一张电影票可以看七个七个导演拍的东西，嗯、这个是一个。第二个就是，就从整个他们放出来的各种各种物料、各种宣传片上来看，就还是能够看到。电影的质量是不一样的。那我个人觉得，从预告片来看，质量比较高的就还是《我和我的祖国》，像《中国机长》和《攀登者》，嗯，就感觉相比之下会差一点。嗯
0: ，但是我我觉得这个就是《我和我的祖国》，可能是我最不大会去看的一部，因为时间实在太长了，<笑>两个半小时，我怕我憋不住。<笑>两小时基本上是我的极限了，对吧？嗯、<哼>像这种《阿凡达》这种电影，我觉得是这个数十年一遇的这种电影，这个好不容易去看一次，但是基本上。太长的电影，我觉得我一般可能现在，我觉而且我觉得现在年轻的观众可能也坐不住。了。我觉得就是，如果是真的是一个两个多小时的电影的话，可能现场你会看到，真的有人坐进去的话，就是不断的在掏手机。嗯
1: ，可能我觉得就是至少排除了一部分家长带小孩或者年纪特别小的小孩进电影院哈。这啊，呃、这我真
0: 觉得这部电影它的成功的这个关键可能就在于就是。单位以及一个家庭观影，就是单位可能会包场，然后家庭的话带孩小孩去做爱国主义教育，嗯、有可能会老师布置作业，就说这个放假了，嗯、大家应该去看部电影，就我和我的祖国》，对吧？但其实还有
2: <后>还有一块票仓是明星参演明星的粉丝吗？
0: 对啊，就是他的这个，<对>因为有七部短片，然后每部短片都有导演和演员 N, ，n
2: 多个，<对>哪怕只露了一秒、两秒钟的面孔，都可能是一个在线上的明星
0: 。对、啊，吴京的话其实是也在里面演了一段，虽然他有自己的这个攀登者，但是这一部《我和我的祖国》他也得、嗯、也得也得挠摇旗呐喊，对,对吧？嗯，所以这个就是他在双手互搏。<笑>
1: 那老张，你如果是排除了我和我的祖国，剩下那两部《中国机长》《攀登者》，你觉得你会选择哪一部
0: ？我觉得有可能是《攀登者》吧，因为我对那个就是这个飞机上的这个自然灾害可能不是那么有有兴趣了
1: 、嗯。其实我觉得《中国机长》这个预告片放出来哈，就是。看不太出来，他这个主要的这个人物矛盾是什么？基本上还是就是飞机可能要失事了，有一系列技术故障，然后这个机长怎么去解决技术故障？所以我不知道这个到底对我们普通观众来说，就是这个戏剧矛盾是不是有足够的吸引力
0: ？对，这个很难去支撑一整部电影吧？我觉得，因为如果你只是讲飞机上这件事因为你比如说《空军一号》，他那个就是属于从从头打到尾，对吧？有各种、嗯、因为有恐怖分子，然后有各种事情地地上地下，你还
1: 是人之间有矛。盾。然
0: 后那个包括前几年，呃，这个东木拍的这个伊四五的导演的呃萨利机长，那个其实讲的是还是这个制度上的一些问题，<对>里面大段的是闪回，然后听证会啊什么之类的，<错>所以就不完全是这个飞机上的事情。但我感觉现在从放出来的物料来说，这个中国机长的话，我觉得可能大部分还是集中在飞机上的一些戏，但我不知道这个飞机上的戏能能有多精彩啊
1: 。是，所以我看到中国机长的预告片，说实话啊，我是跟、嗯。这个导演就是我们知道大名鼎鼎的刘伟强导演，当时也是导过这个经典的港片《无间道》啊，我都觉得有点让我觉得其实有点失望，因为我没有想对我我我是想象不出来，就是曾经导过《无间道》这么带感的一部电影的香港导演啊，怎么就是在这个处理这个题材上面，呃，我我就感觉是看预告片、嗯，之前他也导过那个主
0: 旋律的《建军大业》嘛，嗯、他,他跟着于老板，可能以后可能越来越往这个方向走了。
1: 但是相比较而言，我觉得至少像林超贤导演他出的这个像《湄公河行动啊》啊这样的，还是哪怕只是从单纯的预告片、从故事角度，也是把这个戏剧冲突做得很极致。对
0: ，因为这个项目就比较，我觉得就上马特别匆忙，因为川航的事情好像是去年吧，一八年,年发生的事情，<对>然后很快就立项，然后组了演员、导演，然后，然后据说还搭了一个这个就是飞机内景，就是一个非常、嗯。还基本还原的一个飞机内景，然后就把这片子给拍出来了，国庆节就上映了。所以其实整个片子从立项到上映，其实都不到一年的时间。我觉得这个就是留给剧本的时间可能就更短了
2: 。那会不会有这种情况，就是因为这个故事是去年真实的故事，去年才发生呢？那是不是就是这个背景不需要交代的那么多？那整个电影它其实更想要表现的是，呃，飞机上边各种主要角色他的临危应变的能力，以及就是演员他的各种表现，而不是说我去把这个故事表现出来。
0: 我不知道，因为就是整个飞机遇险的过程，我相信不会是特别长的时间的。因为就是飞机一有事情，你肯定是紧急处理，嗯、然后很快就得处理完的，都不不可能拖两小时等你这两。这<笑>不是跟泰坦尼克号一样的，这个要两小时沉下去，对吧？然后你慢慢沉。<笑>飞机的话，一要出事的话，一下就下来了。对
1: ，所以就是短短对、啊、所以像《萨利
0: 机长》里面也是一样的，他就是迅速就迫降了。然后他其实讲的是这个其后来的这个事情，对吧？对，因为就是一个重大事件发生了，然后对跟每每个人。对不同的影响，然后。大家可能还要想从制度制度上去防止类似这样的事情在将来发生。那我不知道这个就是中国机长的话，就是到时候会是怎么样的一个呈现？这其实我挺好奇的，因为呃，中国机长呢当时那个新闻就是真实事件的新闻，嗯、我出来时候就就是各种嘉奖啊、嗯、可什么之类的，呃，其实并没有提到说有任何的这个就是对事故背后的一些调查或什么之类的。所以我觉得这个可能不是我们这个电影会去探讨的这个，<对>而且我觉得可能跟我们的
1: 这个献礼这方面不是很、
0: 嗯、很。很很搭配的一个事情
1: 对，对，所以就有可能对于刘伟强导演来说，这个题材也是蛮难处理的，
0: 对，因为之前其实。呃，咱们国家应该已经上映过一部，那个是很早九十年代，因为那时候好像东航有一次破压迫降事件，然后那个当时上也是上映吧，就、啊那个那个、就叫紧急迫降，对啊，是
2: 那个《哨兵》
0: ，对,对对对对对，那个电影我印象很深刻，因为当时的真实的事件是说那个飞机其实并没有出什么太大的事故，然后就降迫降成功了，但那个电影为了撑起来一整部电影的长度，所以就是里面就是各种预案，嗯、就是说这个想象当中这个飞机会出什么样的事故，然后他们就。就是这个想象当中的事情就要在荧幕上展现出来，什么这个破降啊，然后撞得到,到处是，什么这一定要给大场面，因为现实生活当中并没有出这种大场面，所以但他给了你大场面，嗯，所以我不知道这个这一步，这个中国机长要怎么样去这个撑这两俩小时，应该也是一一百一十一分钟对吧？快两小时的这个长度<笑>我，
2: 我觉得很可能是这样的，就是因为也是一个主旋律，然后也会有很多很多明星在里边，可能两三秒钟一个明星脸这样。在整个节奏之外去做一个排列组合，就是我跟九千
1: 底下也讨论，<笑>就是因为我看预告片里面特别让我吃惊的是给了李现好多特写镜头，然后我就很惊讶，我说哎，这个片子原来主打的是李现，后来九千跟我说。这这这应该就是李现火了以后，就是
2: 撞到了，就就对这个事情对宣发来说，对对这个宣发团队来说就是捡到了一个大便
1: 宜。便宜对，但是
0: 就是中国机长肯定说的是张涵予了，因为他演的是机长，对不不会是其他人的，<笑>其他人都是配角了
2: 。对，然后我看那个社交媒体上也有有很多人，基本上排的比较靠前的都是。呃，对李现的各种花式的夸赞，然后就是我们这些现女友的钱包已经准备好了，<笑>
1: 赶紧来吧。嗯，所以其实可能咱们还真别小看中国机长啊，说不定这个现女友的这个队伍足够庞大，能撑起很多的这个票房。嗯、呃，其实如果是我自己的话呢，我觉得我肯定是首选《我和我的祖国》嗯。呃，因为说实话，就是看了《攀登者》的这个预告片，嗯，我觉得这个。在预告片里面，首先我对他的这个宏大场面的展现没有特别打动我。说真的，因为就是这个雪山呀、啊、这些，然后包括就是它里面的一些动作场面，我觉得带感的那个劲儿还不是特别的到位。但是我与此同时，因为我是呃同一时间先看了《攀登者》的预告片，再去看《我和我的祖国》哈。然后当那个《我和我的祖国》那个音乐响起的时候，然后加上我们中国这么多一流的大导演，他们用他们的这个很。高级的影视呃电影的视听手法展现这些我们记忆当中的很多瞬间的时候，我的确是被这个感动到了。所以前后的看《攀登者》预告片和看《祖国》的这个预告片的这个感受是特别的强烈，就是感觉看前面一个还是在看一个，哦，就是一个加了一些特效的这么一个。大片，然后也没什么意思，然后马上你把你情绪带入到一个好像有很多你的童年的回忆、青少年时候的记忆的这样的一个一个片子里面去，所以我当时其实是还是非常非常惊讶于《我和我的祖国》这么高级的视听的手法，然后能够调动起观众的这个整个的这个情感和情绪的能力。当然，就仔细一想来说，的确，《我和我的祖国》它其实是代表了我们现在中国最高水平的这些。导演他们驾驭电影语言的这个能力，而且其实他的所有的资源方面也是，嗯、我相信也是是最。强的资源给到这部电影，所以我觉得它出来的效果是，无论是视听还是故事，还是演员的表现力，一定是最好的<对>。这个
0: 毫无疑问国字号了
2: 。但是我觉得，就是今年的主旋律的题材跟之前以往的主旋律题材相比，有一个非常大的进步，就是它不再会去强行灌输给你一些各种伪光正的东西，而是像。呃，我和我的祖国里边就很多个小的故事、小的人物，在各种大的大的事件发生的时候，这些小人物他的命运的抉择，而不是像以前的那
1: 种<是>没有个人，对对只有集体的。对，就是当然我们的这个主旋律献礼片，它其实也在寻找新的。模式，然后去探索怎么样能够把这个爱国的这个情绪、嗯、这种呃激情，能够有有效的传递给我们的受众。
0: 时代在变化，我们的受众也在变化，电影可能也在变化了。那就比如说这个，前段时间咱们还聊过，就是说新闻联播什么这样的这个特别严肃的新闻媒体，现在也在、啊、也在抖音上开号了,快开了号，快手上面，快手上面对啊，就是各种这个新媒体上面也要这个进行互动。电影方面的这个变化肯定也是必然的。
1: 对，然后我们其实说了三部献礼片哈、啊，除此之外，十一档其实还有其他的一些选择，我们可以看看，如果看完献礼片之后，还有哪些电影可能大家还会去电影院看
0: 。就是我看目前国庆已经定档的电影的时候，就是有一个事情让我非常的惊讶，就是其实除了这三部献礼片以外，嗯、其他的真人电影都是比较。受关注度比较小的，但是、嗯、呃，我发现的一个趋势就是有大量的动画片要在国庆的这个期间以及之后上映
1: 。嗯，是的，一共应该是有六部，对吧？对动画片
0: ，这个是让我非常敬爱。我不知道是因为哪吒呃卖得特别好，然后现在的这个罗小黑卖得也还不错，因为受这个的呃就两部连续两部成功动画电影的影响，然后大家都是就鼓足了劲要在国庆档争一块蛋糕这个。
2: 可能还有一个原因就是满足一些对主流价值观不是特别感冒的人的一些观影的爱好吧，或者有家庭观
1: 影的需求，嗯、<对>带着小孩去看，这也是。那我们就来看一下有哪些动画电影是在这个是，呃，削尖脑袋挤进了这个十一国庆档
2: 吧。<笑>首先，第一个就是动画片儿，动画电影叫《江南》，这个严格来说，它也是一部献礼的电影作品。嗯，<品>这名字是什么意思？江南,江南其实是江南造船厂的那个那个江南，就是讲的嗯、哦
0: 呃，所以不是作者江南，也不是地理位置的江南，不是都没有，都
2: 跟那个没有关系。<笑>然后讲的就是。<咳>那个应该是清末民初的时候，<那>就是比较是一些热血青年，一些热血的小青年想要呃建立我们我们民族自己的这个船舶工业，然后一些特别热血、嗯、特别燃的一些故事。它的、嗯、呃出品方是上市影业和中船集团，中船集团就是那个造船的那个中船集团，哦、中
1: 船重工是吧？对对对、嗯。这个题材其实挺有意思的，如果是能把它真正做成像日本那种就热血漫的感觉，我觉得应该挺不错的。它的
2: 动画风格其实特别模仿吉普利，然后我当时看这个预告片是在 B 站上看的，一般 B 站的受众对于、嗯、对于这种国漫是一个无脑吹的程度，但是在我在看弹幕的时候，其实有好多弹幕是在说。说并没有再去夸奖这个这个电影，可能也是因为政治任务，嗯、然后因为这个中传中工宣传的需要，然后去做了这样一个一个内容。嗯，
0: 国庆期间其实上映的，我觉得可能预算最高的动画电影的话，可能是十月一号要上的《雪人奇缘
1: 》啊、哦。对这个电影，其实我们也关注很久了
0: 。对，因为这个其实是东方梦工厂的项目，然后。本来这个项目在做的时候，东方梦工厂还是一个合资企业。后来因为东方，嗯，就是梦工厂母公司被康卡斯特收购了，然后啊，康卡斯特就也就环球的母公司了，然后退出这个合资企业。所以现在它是一个呃纯国有的企业，但是呃属下属于这个 C M C 华人文化。但是呢，就是他这部电影的话，当时已经在制作当中了，所以现在已经制作出来了。嗯，环球好像是会负责这部电影的全球发行，然后国内的话应该是 C M C 自己在发这部电影。
1: 嗯，这部电影其实最近是在多伦多电影节上上映了哈。对
0: ，呃、然后反响
1: 应该是还可以
0: 。好像说国外的打分能达到 8.0 的这个分数，所以就还不错了
1: 。然后与此同时，我们看到还有一部叫《丑娃娃》的，它也是有中国的投资，但是对，它是
0: STX 的片子，但是国内的话是阿里在发行
1: 这部动画。也是没有任何 IP 基础哈，也是一部原创的三维动画吧。呃、它它有娃娃是国内的一个小故事吗
0: 不？不是丑娃娃，是那个玩具吧。呃，之前已经在美国已经上映了，但是票房不是很理想。现在目前为止，好像中国以外整个的票房也才三千三四千万美元吧。嗯，然后其实这个电影能不能回本，就看在中国怎么样了
1: 。是我们说像这种就是呃美国动画成色的。电影的话，我觉得可能对于中国市场来说，除了迪士尼和皮克斯，可能也很难有其他的公司能够做出中国观众喜欢的电影。像你说的这个 STX， 我我我,我觉得对，可能大多数人都都对他们能做动画。这个都不是非常了解哈，甚至说完全不知道对
0: 。对，但他们之前其实在国内上映过比较成功的，其实就是跟成龙大哥合拍的那一部，在英国的那个《英伦对决》。英伦对决。对，所以就是他们其实在国内也算是有过成功案例吧。但当然，这个、嗯、那个项目可能更多的是来源于成龙大哥的号召力。嗯。呃，那我不知道这个丑娃、啊、娃会怎么样了、啊。呃，因为就是动画电影，我觉得受众还是相对窄一些。而且现在这个期间的话，有那么多电影，而且我觉得可能首选，我个人感觉首选可能还会是《雪人奇缘》吧。雪人奇缘。对，而且它的那个配音阵容好像也挺强大的，有这个汪可盈、张子枫什么的
1: 。对，然后除了我们刚才说的这几部动画，其实还有哈，就是《海底梦想城》《你好，霸王龙》和《美食大冒险之英雄英雄会》。你好吧，霸王龙。我觉得其中是比较有意思的一一一部片啊，因为它其实是来自于一个非常著名的日本童书的作者的作品
0: 。对我还给孩子买过那个书
1: 。嗯，老张可能更了解这个童书作者，他他叫宫西打野》，对吧？
0: 对啊、呃，他的那个书主要是给小孩子讲一些非常浅显的关于友情啊、亲情的一些道理。这反正是宣传正能量的，一个小孩看的多绘本，其实是。从电影的这个海报，还有你就是那个预告片，预告片来看的话，跟书里面的那个风格好像不是特别一样。是
2: 直接用了名字吗？
0: 嗯、呃，没有，就是它是一系列的，对<设>一系<设>对一系列的那个，嗯、其实也没有什么人设，那个里面就是一个恐龙，<笑>故事有可能是自己原创的一个故事，然后导演也是这个国内的导演，对吧？
1: 嗯，叫林真昭
0: ，这个可能是他的这个动画作品的处女作，而且好像这部电影可能中日韩都会上映，是吧？
1: 对，看上去像是也是一个中日韩各方资源都调动的这样的一部电影。那我想，这样这样一部电影，它可能主打的市场其实还是非常低幼的一个市场
0: 。嗯，因为那个那个书的针对的就是特别低幼的、就
1: 是对，对，大概就是五五六岁的小孩儿哈。啊
0: 、呃，可能更小一点，哦，这可能还有更小，三四岁的小孩儿的。这个、这些
1: 小孩
2: 子要被抱进电影院。那这个电影院得多啊，多不
1: 安静
0: 。但是反正这个他在四十月四号上映，就是反正在假期的中间吧，哦、就是可能等这几部献礼片的这个锋芒都过去了以后
1: ，嗯、我想到一个很有意思的地方，就是说像这样的一个呃 IP 哈、啊，它的原呃原书，因为是这个攻击打野的作品，那攻击打野的东西，我觉得可能更针对于我们中国的一二线城市的父母吧，甚至就是说比较一线的。比较知识分子家庭的父母，嗯、他们才会去给小孩买日本的，知道有这个东西
2: 。对
1: 对，所以我在想说，可能他。呃，首先它的上映规模可能会非常小，另外可能还主要是以一二呃一线城市为主，就是可能是父母的确是对呃日本的这样的童书作者啊比较了解，然后也的确是平时会给孩子买这样的书，他可能才会说呃愿意有这个需求，说放假期间带自己的小孩去电影院体验一把。嗯看电影的感觉，我觉得这是有可能的。但这,但这部电影
0: 我感觉好像就是宣传很不到位啊！到目前为止，好像在在时光网上至少一部预告片也没有。如果你不提醒我，这个是根据《攻鸡达也的这个书改编的，我根本就从我目前看到的手头资料<对>根本就不知道这是一部 IP 改编的。我以为就是一个原创的，就是一个叫霸王龙的一个一个动画电影。
1: 嗯，所以我们就期待吧，看看国庆档。当然，我们是最期待的是这个三部献礼片哪一部最后是能够真正的哈登顶。另外一个就是在这些拥挤的动画片里面，有没有一部是能够带给大家惊喜
0: ？那咱们就先聊到这儿吧。然后希望大家这个中秋和国庆期间观影愉快。
1: 对，好，嗯、那我们就看看我和我的祖国的表现是不是像我们想的这么好。
0: 对，然后就看看大家能不能憋得住那么久
2: 了
1: 。<笑><笑>好，拜拜，<好>拜拜。拜拜